0: Herzlich willkommen zu einem zweiten Teil unserer Miniserie über ein cooles Leben. Wie kann ich mein Leben leben, dass es glücklich verläuft, dass ich zufrieden bin, dass es Tiefgang hat und dass ich es einfach cool nennen kann. Und äh, es hat nichts mit dem Alter zu tun. Vielleicht denkst du, der Typ dahinter hinter mir, ähm, ja, der sieht cool aus und der ist auch noch im richtigen Alter und bei dem gelingt es auf jeden Fall. Vielleicht bist du schon über 80 und es kann immer noch dazu führen, dass du ein cooles, gutes, zufriedenes Leben führst. Wir haben im ersten Teil unserer Botschaft in der letzten Woche gehört, es hat nichts in erster Linie mit Umständen zu tun, dass nur die glücklich sind oder die cool leben können, die viel Glück im Leben haben, wo alles gelingt. Wir haben auch gehört, dass Gott nicht dafür verantwortlich ist, uns ein cooles und glückliches Leben zu schenken, sondern dass wir ganz viel selbst in der Hand haben. Gott hat so viel vorbereitet für uns und wir müssen es aber umsetzen. Und wir sind bei den Dingen aus Psalm 34, wo der Autor dieses Psalms, das ist David, König David, wo er äh, die Leute einlädt und sagt, hey, wer möchte von euch wirklich ein cooles, glückliches, zufriedenes Leben führen? Wer will gute Tage sehen in seinem Leben? Und dann gibt er einige Anweisungen. Und ich möchte diese Anweisung noch mal lesen ähm, aus Psalm 34, eben wo er dann sagt, hey, wenn du ähm, gute Tage sehen willst und wenn du glückliche Tage in deinem Leben haben möchtest, dann achte auf dein Mundwerk. Wir haben etwas gehört in der letzten Botschaft über ähm, böse Worte und über Lügen. Das, was aus unserem Inneren oft rauskommt. Und dann, jetzt geht weiter, dann tue Gutes und vermeide das Böse. Und das Dritte, was er sagt, hey, versuch, dass du mit jedem Mann im Frieden lebst. Dass du dich darum bemühst, dass du im Frieden mit Menschen bist. Und daran siehst du, das hat, das hat mit mein, deinem Leben zu tun. Das sind Dinge, die kannst du wirklich tun. Und ich bin, bin so dankbar, dass der Weisheitslehrer nicht so schwierige Aufgaben gibt. sagt, hey, wenn du glücklich sein willst, wenn du ein, ein Leben im Tiefgang haben willst, dann musst du jeden Morgen um 4 Uhr aufstehen zum Gebet, mindestens drei Stunden beten. Dann vermeide Currywurst und Chips in deinem Leben. Und äh, vermeide vor allen Dingen Fußball gucken. Ich bin dankbar, dass diese Tipps nicht kommen. Sondern er nennt Dinge, wo ich sage, ja, Martin, da kann ich was dran tun. Das liegt wirklich auch in meiner Hand, wie ich mit meinem Mundwerk umgehe, welche Worte ich spreche, was aus meinem Inneren kommt. Und ob ich das Böse meide. Das ist so ein, ein ja, fast so christlicher Ausdruck, das Böse meiden. Was meint die Bibel letzten Endes damit? Es gibt Dinge in unserem Leben, wo wir schon auf den ersten Blick sehen, hey, ähm, das ist nicht gut für mich. Das ist sehr, sehr offensichtlich. Dinge, ähm, wo wir gleich merken, hey, die, die Qualität meines Lebens würde sinken. Ich glaube nicht, ich wäre glücklich dabei, wenn ich das täte. Oder wenn wir erleben, dass Böse gegen uns geredet wird. Wenn wir plötzlich mal im Ziel von negativen Reden sind, dann merken wir auch sofort, die Qualität unseres Lebens geht runter. Oder wenn wir im Streit mit Menschen leben, nicht mal einen kleinen Disput haben, sondern eine längere Zeit wirklich in einem Konflikt, in einem langen Konflikt und Streit mit dem Leben, dann merken wir, anstatt dass wir glücklich sind und dass wir zufrieden sind, kommen Dinge in unser Leben. Wir werden wütend, wir werden rastlos, wir werden verzweifelt, wir werden ähm, ja, unruhig in uns selbst. Und dann beginnt so alles in uns zu arbeiten. Dieses ständige Kopfkino, was wir uns alles dann denken und so weiter und so fort. Und wir sind weit weg von einem glücklichen Leben. Von einem Leben, was wir cool nennen würden. Deshalb sollten wir ein bisschen drauf hören, was die Bibel uns zu diesem Thema sagt. Ich möchte euch mit, diesen, mit dieser Predigt, mit diesen beiden Predigten auch nichts Neues irgendwo zeigen. Die meisten wissen eigentlich um diese Sachen und das steht ja schon lange in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament. Ich möchte euch eigentlich erinnern daran, dass du es mit in der Hand hast. Wenn wir nicht mehr auf die Umstände schimpfen können, wenn wir nicht auf andere Menschen schimpfen können, wenn wir auch nicht auf Gott schimpfen können, sondern wenn wir wirklich auf uns gucken und sagen, will ich ein gutes, cooles Leben führen? Dann bist du da und sagst, ey, will ich gar nicht, mein Leben ist mir sowas von scheißegal, will ich eigentlich gar nicht, dann kannst du jetzt auch abschalten. Aber ich möchte zu denen reden, die einfach sagen, ja, ich wünsche mir das eigentlich. Ich wünsche mir, dass ich innerlich wieder zum Frieden komme. Ich wünsche mir, dass ich innerlich ähm, wirklich wieder weiß, wozu ich lebe. Und dass ich wirklich wieder sagen kann, hey, das ist ein Leben, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Also, wende dich ab vom Bösen. Meide das Böse. Wir haben in der letzten Woche etwas gehört von bösen Worten. Und jetzt auch, Böse ist etwas, was uns schadet. Böse ist etwas, wir nennen zum Beispiel böse Menschen, die uns irgendwas angetan haben, die unser Leben belasten. Entweder ist es der böse Nachbar oder der böse Arbeitskollege oder der böse Pastor. Irgendein Böser, der irgendetwas mit meinem Leben getan hat, was mir nicht gefällt, die nennen wir böse. Jeder hat so seine Liste von bösen Menschen. Böse ist also etwas, was uns nicht gut tut. Was wir in unserem Leben eigentlich nicht haben wollen, was Schaden anrichtet. Was uns eigentlich auf die Nerven geht. Und äh, das kann wirklich der böse Nachbar oder der Arbeitskollege sein. Deshalb nennt Gott auch diese Dinge böse. Er sagt sogar, diese Dinge hasse ich im Leben. Du kannst das nachlesen in Sprüche 6, Vers 16 bis 18. Das sind äh, Dinge drin, die Gott hasst, wo er einfach sagt, ich mag das nicht. Da sind auch diese Lügen drin und diese bösen Worte, über die wir schon gehört haben. Aber auch böse Taten, wie wir miteinander umgehen, auch das mag er nicht. Aber wichtig ist zu wissen, warum Gott Dinge böse nennt. Nicht, weil er uns den Spaß am Leben nennen will, sondern weil Gott immer sieht, was es für Auswirkungen hat, wenn das in unser Leben reinkommt. Wenn wir diese Dinge zulassen, wenn wir damit leben Gott sieht die Konsequenzen und Gott sieht die negativen Früchte, lange bevor wir es sehen. Klar, manchmal weiß man es sofort, wenn ich das und das tue, den und den Betrug eingehe, das ist, ist, ist böse und trotzdem tun wir es manchmal. Aber schwieriger ist es mit Dingen, wo wir eigentlich denken, ach, das sieht doch harmlos aus. So schlimm ist das doch gar nicht, was die Christen da immer haben. Warum sollte es denn böse sein, wenn sich das Böse wie ein Engel des Lichts verkleidet, wenn etwas auf uns zukommt, wo ich denke, das ist doch harmlos, ich habe es im Griff und später kommen diese Konsequenzen und die, die Folgen. Das ist eine große Herausforderung. Ich bin groß geworden in einer Gemeinde, wo mir mein Pastor immer wieder gesagt hat, ähm, Sünde, also das Böse, macht keinen Spaß. Und deshalb haben sie uns alles, was nach Spaß gerochen hat, auch verboten. Und damit bin ich groß geworden und ich dachte immer, okay, das Böse macht keinen Spaß, also deshalb lass es auch sein. Bis ich merkte, das Böse kann viel Spaß machen. Das Böse kann wirklich eine Zeit lang sehr gut aussehen, beziehungsweise kann mir auch eine Zeit lang gut tun. Gott verbietet das nicht, weil es keinen Spaß macht sondern weil es negative Konsequenzen in unserem Leben hat. Das ist Gottes Botschaft. Nicht, ich verbiete es dir, weil es keinen Spaß macht, sondern ich verbiete es dir, weil es dir schadet. So wie Eltern ihren Kindern ja auch manche Dinge verbieten, wo die Kinder richtig Bock drauf haben, was den Kindern Spaß macht, weil die Eltern sehen die Konsequenzen. Den und den Film solltest du nicht gucken, weil du damit nicht umgehen kannst. Du kannst heute Nacht nicht schlafen wenn wir den Kindern immer alles ähm, geben würden, was ihnen Spaß macht gerade, hey, das wäre nicht gut, wir haben eine Verantwortung und Gott nimmt diese Verantwortung ernst. Er möchte, dass, dass wir nicht immer in Dinge reinrasseln und erst später die Früchte merken und sagen, war doch nicht so gut, wie ich dachte, war doch böse. Wenn man zum Beispiel die Werbung sich anschaut, gerade die Alkoholwerbung, ähm, man zeigt immer erst den Abend, man zeigt den Abend mit netten Leuten, mit Bacardi im Sonnenuntergang am Strand und äh, super gut gelaunte, attraktive Leute, die sich zuprosten. Niemand zeigt in der Werbung den Morgen danach. Niemand zeigt das, was oft aus so einem Lebensstil hinterherkommt: das Bedauern über das, was da passiert ist in der vergangenen Nacht. Man zeigt vielleicht einen Menschen, der glücklich ins Magnum geht oder in irgendein Bordell und äh, seinen Spaß hat. Man zeigt ihn nicht, wie er wieder rauskommt und wie er oft entleert und frustriert oder voller Scham rauskommt. Ich war einmal in meinem Leben im Bordell und das war in Hamburg, war auch das einzige Mal, wo ich da war. Und Liesel und ich, wir hatten eine Einladung in Hamburg und hatten dort ein Hotel, das war so ein paar hundert Meter von der Herbertstraße entfernt, also von der Reeperbahn. Und morgens um sieben Uhr, es war Sonntagsmorgens um sieben Uhr, Liesel schlief noch und ich bin dann einfach mal hingegangen und um die Zeit kann ich es mir ja mal erlauben. Und bin dort hingegangen und war auch der einzige Gast dort in der Herbertstraße. Und dann, es war Viertel nach sieben, da sah ich plötzlich zwei Frauen im Fenster. Morgens um sieben Uhr es regnete und sie hatten Frühschicht. Und äh, sie machten mir äh, ein paar unmoralische Angebote, weil ich der einzig freie Mann dort war. Und ich bin zu ihnen hingegangen ans Fenster und habe mit ihnen ein Gespräch angefangen. Und da habe ich sie gefragt, hey, was kostet eine Tasse Kaffee bei euch, um, dass wir einfach ins Gespräch kommen? Da haben sie gesagt, 70 Euro. Die hatte ich bei mir. Das war die teuerste Kaffee, Tasse Kaffee in meinem Leben. Und wir sind dann hinten in den Laden gegangen. Und dann haben sie eine halbe Stunde mir erzählt. Ich habe sie vieles gefragt. Ich wollte sie jetzt nicht bekehren und ich wollte jetzt auch nichts Frommes irgendwie wieder bringen, sondern ich wollte einfach ihre Geschichten hören, wie sie zu dem geworden sind. Und es waren traurige Geschichten. Sie haben aus ihrem Leben berichtet. Sie haben mir von Sehnsüchten erzählt. Sie haben mir von ihrer Traurigkeit erzählt. Und es war eine, eine wirklich ein Blick hinter die Kulissen. Ein paar Stunden vorher noch war diese Straße wahrscheinlich voller, äh, voller Licht und, und Leute auf der Sehnsucht nach Glück. Und dieser Blick hinter die Kulissen hat mir gezeigt, hey, es ist so brutal. Es ist so dramatisch, es ist so traumatisch. Wenn Gott seine, in seinem Wort Dinge böse nennt, dann, weil er weiß, es ist nicht gut für dich. Dann, weil er weiß, es ist keine gute Frucht in deinem Leben. Es wird dich nicht zu dem Glück bringen. Sonst würde Gott dir das gönnen. Sondern wenn er sagt Nein, wenn er sagt, tu das nicht, dann rate ich dir, tu es nicht. Sag Nein dazu. Aber ich bin so froh, dass es in diesem Vers nicht darum geht, nur meide das Böse, sondern er dreht es positiv um, der Weisheitslehrer. Er sagt, tu Gutes. Also nicht nur mit dem Rücken zur Wand stehen und immer so krampfhaft sagen, ich darf dies und jenes nicht und was bin ich ein armer Tropf, sondern sagen, hey, ich, ich darf Gutes tun. Ich darf aus, von dieser Wand wegtreten und darf ein Stück nach vorne treten. Wir sollen ja schließlich nicht mit Traktaten den Mund von gottlosen Menschen stopfen, sondern durch Gutes tun. Wir sollen durch unsere guten Werke Menschen überzeugen, unterstützen, begleiten, fördern, heilen, zuhören, besuchen. Weißt du warum? Einmal natürlich um der anderen Willen. Aber jede gute Tat, jedes gute Werk bringt eine gute Frucht in dein Leben. Macht dich ein Stück reicher. Jeden Euro, den du an guten Dingen spendierst und ausgibst für ein Projekt oder für, für andere Menschen, damit kriegst du himmlische Zinsen. Egal, ob Menschen diese gute Tat sehen, ob du Applaus bekommst, egal was es ist, du wirst dadurch reicher. Und deshalb ist es so eine, da möchte ich meinen Fokus legen. Dass du morgens nicht in den Tag gehen musst und sagst, äh, was darf ich heute alles nicht tun und der Himmel möge mich bewahren vor diesem und jenem, sondern zu sagen, hey, was kann ich heute tun, Gott, für dich, damit mein Leben wirklich Sinn macht und dass ich an diesem Tag wirklich gute Dinge tun kann und nicht nur irgendwie gucke, dass es alles irgendwie gut verläuft. Also starte diesen Tag ganz, ganz anders. Das meint Paulus, wenn er in Römer 12, Vers 21 sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich könnte auch sagen, verausgabe dich beim Tun des Guten und dann hast du gar keine Puste mehr für blödes Handeln. Gottes Wort ist sehr, sehr praktisch und du bist berufen, Gutes zu tun. Und sogar es sind Werke, die wir tun dürfen, die Gott schon vorbereitet hat. Wir müssen einfach nur sehen, was er da vorbereitet hat und dann dürfen wir das tun. Und dann musst du nicht mehr diesen ganzen Kampf gegen das Böse immer führen und immer mit dem Rücken zur Wand stehen. Ich komme zum Schluss. Das Dritte, was der äh, Weisheitslehrer sagt, wenn du glücklich sein willst und gute Tage im Leben haben willst, dann suche den Frieden und jage ihm nach. Eine andere Übersetzung sagt, bemühe dich, um Frieden. Setz dich auf die Fährte vom Frieden und suche ihn, bis du ihn gefunden hast. In einer langen Predigt, die Jesus einmal gehalten hat, in der sogenannten Bergpredigt, kannst du nachlesen, Matthäus 5 bis Kapitel 7, da spricht Jesus am Anfang von Menschen, die er glücklich nennt. Glückselig sind die, glücklich sind die Menschen. Und dann nennt er eine Gruppe von Leuten, alle mit negativen Lebensumständen, und er sagt unter anderem, glücklich sind die Friedenstifter. Die, die Frieden stiften. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Glücklich sind die Friedenstifter. Das sind in der Treffung Lebengemeinde zunächst mal Bettina Schwab und äh, Brigitte Schmale und die Mitarbeiter von der Gruppe Friedenstifter. Aber du kannst auch dazu gehören. Du kannst erleben, einen Unterschied, was es ausmacht, wenn du wirklich, wenn es dir bei all dem, was du erlebst, um Frieden geht, um gute Lösungen geht, wenn es dir nicht mehr länger um Rache geht, wenn es dir nicht mehr länger um dein Recht geht, ich habe doch Recht und wenn es dir nicht mehr darum geht, wieder eine neue Klage einzureichen, sondern wenn du dich auf den Weg des Friedens machst, auf den Weg der Versöhnung, wenn du endlich im Streit deinen Eigenanteil siehst und sagst, hey, ich schaue mal auf mich und gucke nicht immer auf die Fehler des Anderen, sondern ich suche nach Lösungen, wie wir miteinander umgehen können. Dann hast du nicht nur den Namen Christ, sondern du lebst dann als Kind Gottes, weil du den Gott der Versöhnung kennst, weil du den Vater der Vergebung erlebt hast, dem es, dem es eben nicht vergilt, wie wir es verdient haben, dem es nicht um sein Recht geht, sondern der möchte, dass unser Leben wirklich gelingt. Nochmal, nicht, dass du mich falsch verstehst. Es geht nicht darum, dass man vielleicht ab und zu doch mal einen Rechtsanwalt braucht oder dass man wirklich mal irgendwo Grenzen setzt und auch mal vor Gericht geht. Es geht nicht darum, alles mit sich machen zu lassen. Aber es geht um eine innere Gesinnung. Hier geht es wirklich, was für ein Ziel habe ich? Geht es mir darum, einen Konflikt wirklich zu lösen oder geht es mir immer nur um ein Recht, dass ich mich durchsetzen kann? Was ist die Quelle in mir, die sprudelt? Weißt du, ich habe viele Menschen erlebt, wirklich viele, leider auch manche in unserer Gemeinde, die ständig im Unfrieden mit anderen Menschen waren, wo es immer wieder Konflikte gab, immer wieder eine neue Klage eingereicht wurde, wo es um das vermeidliche Recht ging. Da war keiner drunter, keiner, wo ich sagte, boah, das ist aber ein geniales Leben, das ist aber cool, wie der lebt. Mensch, mit diesem Menschen möchte ich am liebsten tauschen, der so seinen zweiten Wohnsitz am Amtsgericht hat. Sondern ich habe gemerkt, es war, da kam nichts Gutes raus. Das Thema war immer dieser Streit und wieder neuer Konflikt und wieder neue, neue Klage. Wenn du ein glückliches Leben führen willst, suche den Frieden. Geht zu den Friedenstiftern und sagt, hey, wir müssen uns wieder versöhnen. Ich brauche das Gespräch. Ich brauche einen Moderator. Ich komme mit dem anderen sonst nicht mehr klar. Es ist dein Anliegen. Ich weiß nicht, wo Gott letzte Woche oder in dieser Woche den Finger drauf gelegt hat. Noch einmal, Gott ist nicht verantwortlich für ein glückliches Leben. Aber er möchte, dass dein Leben gelingt. Und deshalb sind das hier es sind imperative, natürlich, aber es sind auch göttliche Ratschläge. Achte auf deine Worte. Meide das Böse, das, was negative Konsequenzen in dein Leben holt, in deine Ehe holt. Tue Gutes, die Werke, die ich vorbereitet habe. Und suche den Frieden in einer friedlosen Welt, in einer Welt, wo so viel Stress ist. Vielleicht sagst du, ach, das ist alles so, das ist, das ist einmal eins, das kann nicht alles. Dann empfehle ich dir, Römer 12 zu lesen, da gibt es 30 solcher Tipps. Ich habe jetzt nur vier genannt. In Römer 12 stehen 30 Tipps, was du tun kannst, damit dein Leben wirklich gelingt. Es geht nicht um Selbsterlösung. Nicht, dass mich einer falsch versteht und sagt, damit hole ich mir dann mein, oder ich, ich arbeite so ein bisschen mein ewiges Leben ab. Sondern es geht darum, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Gott hat sich so gnädig mir zugewiesen. Ich bin Kind Gottes. Und deshalb möchte ich diese Schritte gehen auf meine Worte achten, was rauskommt, auf meine Quelle, die in mir sitzt. Ich möchte Böses, Böses nennen. Ich möchte Gutes tun und möchte Frieden haben. Ich möchte gern für dich beten, dass du ein Stückchen, vielleicht bist du gerade im Urlaub und schaust den Gottesdienst. Vielleicht äh, hat Gott dich jetzt erinnert, mit Finger auf deine Schulter gelegt. Ich möchte gern für dich beten dass du diese Botschaft nicht jetzt als eine Drohbotschaft, als eine Anklageschrift siehst, was du noch alles tun musst, sondern von einem Vaterherzen herkommt, dass Gott sagt, hey, ich möchte, dass dein Leben gelingt. Ich möchte, dass dein Leben glücklich ist. Ich möchte, dass dein Leben wirklich Tiefgang hat. Vater, und so möchte ich beten jetzt für die Zuhörer und möchte beten für jeden Einzelnen, der jetzt irgendwo am Gerät sitzt. Ich danke dir, dass du es gut meinst mit unserem Leben. Ich danke dir, dass du uns Regeln gegeben hast, die uns nicht am Leben hindern sollen, sondern wie Leitplanken, damit unser Leben bewahrtest. Ich danke dir für dein Wort. Singen, und ich danke dir für deine Weisheit, die du uns gegeben möchten, hast. Du willst, dass unser Leben wirklich gelingt, dass wir als deine Kinder leben. Und wo immer du uns jetzt angesprochen hast, mich zuerst und wo du jeden anderen jetzt angesprochen hast, ich bete, dass wir Antwort geben. Ich bete, dass wir nicht einfach jetzt abschalten und äh, zum Alltag übergehen. Sondern, dass wir dir eine Antwort geben. Und das bete ich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott segne dich.